0: Bienvenidos y bienvenidas a que, tu podcast de divulgación cripto en español con Luis Cáceres, Darío Cutillas y Pablo Miranda. Muy buenas Luis, buenas Pablo, ¿qué tal?
1: Muy buenas Darío, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
2: Buenas chicos, ¿todo bien por aquí? Muy bien,
0: a ver, para este episodio tenemos una propuesta sobre Near... ¿Se llama así? ¿NIAR o NEAR? O ¿Cómo lo llamamos?
1: Yo diría NIAR, near, ¿no? NIAR ¿no? que, que se traduce como cerca, el protocolo cercano. Pero en realidad lo vamos a llamar NEAR o NIAR y vamos a seguir con ello. ¿Qué os parece? Vale, pues NIAR eh, Protocol que nos van a
0: comentar Luis y Pablo, que han hecho las diligencias de estudiar este proyecto. Y a ver qué, qué nos cuentan.
1: Vale. Fenómeno, pues ¿qué te parece si empieza un poco con el periodo de fundación y la financiación y quién está detrás?
0: Bueno, a mí me suele gustar empezar por eso de ser una cosa clásica ya, que sí qué problema resuelve, si es que sabemos esto. Ya estamos complicándonos,
1: ya estamos complicando Mira, fíjate, es curioso, he estado mirando su, what, su white paper, su papel blanco allí donde siempre se describe la idea del proyecto y nada más y nada menos dicen que quieren construir un nuevo internet. Suena bien, ¿verdad?
0: Un nuevo internet, ¿vale?
1: Sí, sí, pero bueno, todo el mundo siempre quiere construir un nuevo internet, pero luego cuando entras a ver lo que pasa, ya se empieza a ver que lo que quieren es alcanzar adopción mainstream y poder llegar a, a, a la escala para soportar básicamente infraestructura a larga escala con, con Web3. Y si miras, ellos hacen una comparación en por qué Nier, te dice que esto viene por... Eh, problemas de diseño tanto en blockchain, eh, tanto en Bitcoin como en Ethereum, que vienen de, de, de sistemas, problemas de, de diseño de sistemas y problemas de organizacional, como quien dice. Y luego explican por qué deberías usar el protocolo. O sea, si lo, si lo voy a resumir, qué problema resuelve, es otro protocolo de smart contracts, de proof of stake, que intenta dominar el mundo en plan Ethereum Killer. Que a lo mejor no resuelve ningún problema Simplemente <risa> crea más problemas O bueno. dicho de otra forma No intenta resolver un problema específico Intenta resolver los mismos problemas Que todos los otros Ethereum Killers Intentaban resolver vale. Escalar, barato, rápido el trilema. El trilema.
0: Y bueno, esto de... Dices de que quieren reinventar el Internet o, o crear un nuevo Internet. Esto me suena un poco al Internet Computer Protocol, que decíamos también que querían hacer algo así. No sé si tiene algo de, de ese estilo o no.
1: No, yo por lo que he leído no es, no es tan ambicioso, la verdad.
0: Vale. Bueno, pues con esto claro, o por lo menos comentado, vamos a pasar a lo que tú querías saber, que era... Cuando está fundado y todas estas cosas. que está detrás. Sí,
1: porque en general, eh, lo que quería comentar, más allá de quién está detrás, que sí, detrás hay un par de, de ingenieros, un chico que se llama Alex Skidanoff, que okay. fue ingeniero de software en Microsoft, y un, un, un antiguo engineering manager que se llama Ilia Poloshukin. Aquellos que hablen ruso, perdón por, por la pronunciación, que solía trabajar en Google. Eh, se dedicaron a fundar el proyecto en 2017. Y, básicamente, esto tiene dos, um, dos ramas. Está uh, Nier Incorporated, que es una compañía basada en los Estados Unidos pro-beneficio, y la fundación Nier que se basa en Suiza, eh, que, no tiene, que es non-profit. Lanzaron su mainnet en 2020, pero el kit de la cuestión aquí es, desde el principio ha sido un proyecto bien respaldado. Al principio fue respaldado por Y Combinator, que es un venture capital que, que les aportó, si no me equivoco, a 50 millones al principio sin haber lanzado nada en sus primeros cuatro meses. Y luego en, en rondas sucesivas, Coinbase y Andrés Horowitz les han aportado, entre otros inversores, más de 150 millones post lanzamiento, que suele ser una buena señal en materia de, de las perspectivas con respecto al protocolo. Y luego a principios de 2022 se anunció otra ronda de financiación de 350 millones de dólares, con lo que este pasa a ser uno de los proyectos cripto mejor financiados, o sea que...
0: Estamos hablando eso, de algo que ha pasado hace medio año, vamos, que no, sé, no, no ha sido hace tres
1: años. Sí, sí, exacto, o sea, estamos hablando de que aún en 2022, aunque todavía no estaba, no estaba la coyuntura económica tan deprimida como la está ahora al momento de la grabación, pero ya, ya se empezaban a ver los incisos de que la cosa de no iba tan bien y ya recibieron financiación, o sea que al parecer el proyecto ofrece buenas soluciones y ofrece posibilidades para, el, para los problemas que está intentando resolver. Que no, no por ser eh, menos nuevos, dejan de ser menos importantes.
0: Vale, bueno, pues eh, ya que sabemos eh, quién está detrás, cómo ha sido, eh, o sea, cómo ha recibido financiación, porque no pasamos a explicar un poco cómo funciona y qué, qué tiene de particular.
1: Vale, en cuanto a lo que me ha llamado la atención, porque sabiendo que es, un, que es un proyecto que funciona con proof of stake uh -huh. y ya sabemos todas las consecuencias que, que vienen con ello, lo que me ha llamado la atención es su mecanismo doomslag de, de consenso, que básicamente les permite alcanzar consenso tras solo una ronda de consulta. Y esto en realidad, ¿qué significa que se haga solo una ronda de consultas? Cuando estamos en Ethereum tenemos que esperar confirmación de 35 bloques para considerar una transacción final. Y tener, y tener consenso, que es básicamente lo que, te, lo que te indica que la transacción ha pasado. Sin embargo, en este, en este protocolo solamente es de una, lo que lo hace bastante rápido. Uh -huh. Y se basa en un sistema de, de practical fault Byzantine intolerance, que en realidad, habiendo leído por encima, no me ha quedado súper claro cómo lo hacen, pero en este tipo de contextos, por mí, siempre cuando sea una explicación correcta del equipo adecuado, te, me doy por relativamente satisfecho. No sé sí, si. Sobra, sobra para...
0: No, no. No vamos a entrar en los detalles. Creo que. Ahora no recuerdo qué otro qué otro blockchain tenía este mecanismo de consenso, pero esto de Practical Fault Vita Byzantine Tolerance ya lo he visto en otros proyectos. O sea que tampoco es una cosa exclusiva de, de esto. Pero bueno, lo que comentas de la finalidad, al final eso es lo que importa, que se supone que ellos ponen énfasis en, en que, que se pueda alcanzar finalidad en tiempos relativamente cortos. Lo que me pregunto yo es si esto lo hacen a costa de descentralización o alguna cosa de estas. Y no sé si has encontrado esa información, si no, no pasa nada, pero te hago esta pregunta por curiosidad.
1: Ahora, ahora vemos cómo funciona esto un poquito, a ver si me queda clara la explicación. Pero en este protocolo en realidad funciona en base a sharding, que si quieres puedes explicar qué es el sharding, ¿te acuerdas?
0: Sí, sharding eh, A ver, Shardin es una palabra que se usa en, en el mundo de las eh, bases de datos. Y al final significa particionar la información de esta base de datos de una determinada forma. Se llaman eh, particiones horizontales. Y básicamente lo que buscas es eh, poder. Eh, tener data en en, eh, tener información en distinto sitio para poder distribuir la carga que soporta la base de datos. De tal forma que que la información se encuentra en distintos digamos, nodos, por así decirlo no todos los nodos tienen la misma información entonces esto te permite eh, pues, eh, alcanzar velocidades de bueno, eh, transferencias por segundo, un número de transferencias por segundo más alto en, en el mejor de los casos
2: Bueno Darío, y, y si no me equivoco este sharding es el que, del que hablábamos en Ethereum 2.0 que es el que quieren añadir eh, en principio en 2023. Aquí lo tenemos ya funcionando. Parece buena señal, ¿no? Claro, a ver, es que esto es lo de siempre.
0: No es lo mismo reformar una casa vieja que, que crear una casa nueva con ya el conocimiento adquirido de, de haber hecho otras casas viejas. Entonces, eh, pues Ethereum está batallando para poder implementar estos shardings, manteniendo todo funcionando y además recordemos que, que cada vez que se hace una utilización del, del protocolo de un blockchain, pues se producen estos forks, etcétera, O sea que, que no es una, una cuestión eh, fácil. Entonces estos, pues imagino que ya han tenido el sharding desde, desde el primer momento. Y pues... Todos han podido Exacto. implementarlo.
1: Exacto, siempre está... El tema de la deuda técnica es un tema muy interesante, pero básicamente siempre perviene o limita la libertad de desarrollo. Y por eso siempre lo que dice Dario, siempre es más fácil empezar una casa nueva que adaptar tu casa vieja, según el contexto. Pero bueno, en este caso, el, aquí el, el sharding lo llaman con nightshade, sombra de la noche. Y si he entendido bien, tienen cuatro eh, shards. Y cada uno puede procesar mil transacciones por segundo. El, el blockchain principal lo que tiene son imágenes o snapshots. Esto es difícil de traducir, pero aquellos que han usado Snapchat lo entienden. Un snap de, de cada uno de estos shards. Y en el fondo, tiene, cada uno de estos shards tiene 100 eh, nodos validadores. Cada validador debe hacer staking de, si no entendéis mal, 1,8 millones de dólares. Eh, y luego, hay el sistema se estructura de de la forma de que se pueden crear shards a medida que se vayan necesitando y no se, se desincentiva la agregación de validadores en cada shard, porque las tres recompensas disminuye eh, de forma decreciente
0: O sea, que interesa a ver, perdón eh, Pablo, venga, ves tú. Pregunto yo, sí. primero sí. yo
2: Entonces, eh,
1: si he entendido bien la, la blockchain en sí tiene 100 validadores Tiene 4 shards y cada uno, de estos, cada uno de estos 100 validadores y luego está abierta a que se creen más shards, pero cada uno de ellos tiene 100 validadores. O tendría 100 validadores. En teoría, sí, si lo entendí bien, es un número dinámico, pero que va a estar en torno a ese número 100. Uh -huh. Vale. Bueno.
2: Darío, ¿tu pregunta ahora? <risa> no, pues
0: iba a preguntar cosas del estilo. Así que pasamos a lo siguiente que nos quiera contar Luis.
1: Bueno, pues... Eh... ¿Por qué te convertirías en validador? Como siempre por las recompensas del staking clásicas. En este caso estaban en torno al 10% APY. Que, que vale, vale. Vamos a hacer un... A... un
0: parón aquí porque esto esto es fijo. ¿Es un 10% fijo o es una cosa que es variable o cómo está el tema?
1: Esa es una buena información. No he podido encontrar si es fijo o variable. No he, no he visto la promesa. He visto la información de eh, en este momento, en el momento de la grabación, estaba en torno al 10%. Pero luego... Puede, puede ser que cambie. Si te recuerdas, cuando vimos aquel, el protocolo Terra por primera vez, cambiaba uh -huh. y era dinámico. Ya. Yeah. Bueno, vale. Pues un 10%
0: de staking. Que bueno, a mí estas cosas siempre me, me hacen preguntarme y de dónde sale este 10%, ¿sabes? Eh, porque con el staking viene eso también. Pero bueno, eh, ¿qué más me puedes contar del
1: protocolo y de cómo funciona? A ver, te contamos, bueno, una característica clásica. Los validadores que no se comporten bien pierden su stake y se distribuye a otros nuevos validadores. Vale. Las, um, las fees de, la, de cada transacción se queman, salvo si es un smart contract. Si es un smart contract, entonces el 30% de las fees de la transacción van al creador del smart contract. El resto se quema. Y así que, que te puedes imaginar? Tú como desarrollador quieres tener un smart contract. Ajá, cada o sea, cosa que hagas claro. quieres que sea un smart contract para recibir un 30% de
0: fees claro, esto, esto ya lo estoy viendo aquí la chicha para los desarrolladores al final lo que quieren hacer es que haya gente que desarrolle para que a su vez promocione el uso del, del blockchain y esto es una cosa suculenta no pues si sabes que vas a recibir por el uso de tus, eh, de tus aplicaciones por, por defecto porque si se usan vas a recibir este 30% pues puede ser una, un incentivo muy alto para los desarrolladores del blockchain
1: claro y eso ya luego, luego te lleva a perversiones, como todo, necesita todo ser un smart contract? Pues igual sí, igual no. He visto que hasta todos casi la mayoría de los wallets en, en este protocolo son smart contracts. Y aunque puedas <risas> hacer, puedes hacer algunas cosas un poco más avanzadas, entre comillas, como uh -huh. prestarle a alguien tu wallet o vender tu wallet, a mí siempre me, me entra la pregunta, ¿para qué querrías hacer este tipo de cosas en tu sano juicio? Pero igual lo que me está faltando en este momento es imaginación para ver Casos de uso en el cual este tipo de comportamiento tenga sentido. Seguro que si te pones a pensar y le das, das pedales, acabas subiendo alguna montaña.
0: Hombre, pues claro, mira, tú vas por la calle y te atraca alguien y se quiere llevar tu cartera <ríe> digital, ¿cómo lo haces? Ahí lo tienes. Ahí lo tienes.
1: Exacto, ese es, el, ese es el mayor caso de uso. No, Ahora, en serio, todavía no se me ha corrido una, una buena idea, pero todo llegará. Eh, luego, para comentar un, algo, un aspecto curioso, cuando pensamos en en protocolos descentralizados siempre te preguntas cómo almacenan la información. Uh -huh. Y como hemos comentado Arwave, y somos relativamente fans, siempre, siempre me gusta mirar en dónde se va a almacenar aquí la información de blockchain, si es de forma centralizada o descentralizada. Y en este caso van a utilizar máquina o machina, según lo quieras leer en protección en español. Así que, no Arwave, pero vamos, se pretende almacenar la información de blockchain de manera descentralizada. Este usando...
0: máquina <ríe> o machina es una blockchain también, que tendremos que analizar en algún episodio?
1: Pues eh, me imagino que sí, porque se hace de manera descentralizada, pero no, no sé más que el título vale. y que almacena información. No, no me para a mirar el, el máquina o el machina.
0: Interesante. No, no había escuchado nada sobre esto.
1: Muy bien. Bueno, también, déjame comentarte una curiosidad, sí. eh, como desarrollador que tú eres. Eh, el protocolo NIR te proporciona dominios gratis. O sea, si, el, si nosotros queremos hacer cripto que... Punto .eth, tenemos que pedir permiso y, y recibirlo y pagarlo pero el punto .near en teoría es gratis y lo podríamos recibir sin pagar o sea que vamos a mirar a ver si lo podemos obtener que me, me, me haría ilusión tener un dominio que no fuera o que fuera extensión cripto Bueno, eh... están buscando aquí
2: cada vez más formas de atraer adopción no entre el, el tema de los desarrolladores te ponen el dominio gratis yo creo que lo que buscan aquí es invitarte a que a que utilices NIR. Claro,
1: por supuesto, de eso de se trata. De todas
0: formas, esto del de la extensión Nier, ¿estamos seguros que esto es un, un dominio válido?
1: Una pregunta qué? para un subsiguiente episodio. Si lo encontramos, si lo podemos hacer, lo no, hacemos. Porque
0: lo que puede ser es que tengan su propio servidor de, de nombres de dominio. Así como existen servidores de nombres de dominio para para Ethereum, para Algorand, para otros uh, proyectos, puede ser que este Near sea que, que el nombre que tú obtengas no es que tú puedas poner CryptoKey.Near y te llegue a tu página web sino que a través de CryptoKey.Near pues puede representar una determinada dirección del, uh, del blockchain, pero bueno, dejamos ah. eso para otro episodio, quizá comentamos esto en otro
1: episodio Sí, sí, no te pierdas, no te pierdas. Pero bueno, vamos a pasar al, al apartado de, de proyectos y lo voy a comentar a alto nivel y luego sé que Pablo quiere entrar en uno un poco más detallado. Pero en materia de proyectos en el protocolo NEAR hay en, uh -huh. alrededor de unos 500 que básicamente aglutinan unos 500 millones de dólares. Lo cual, si lo piensas, no es mucho en un principio, pero estamos ignorando el elefante en la habitación, que es lo que vamos a comentar ahora. Uh -huh. Aquí hay un, un Layer 2 que se llama Aurora, que básicamente es, es el equivalente al Matic de, de Ethereum, al Polygon. Y ahí es donde está el movimiento real en este protocolo. Curiosamente, Aurora también es un smart contract. Uh -huh. Así que me imagino que el que lo creó se está forrando. <risa> y, y utiliza su, o sea, su finalidad en transacciones, es la del protocolo NIAR, aunque en realidad se base en la Ethereum Virtual machine. Yo Desconozco esto lo entiendo si es. de la forma siguiente. O sea, al final esto
0: es una especie de capa de compatibilidad para que tú, si has desarrollado smart contracts en Ethereum, que los puedas portar a este a este protocolo. Esto es mi entendimiento sin saber los detalles. Normalmente eso es lo que hacen varios varios protocolos. Que... Es
1: lo que te iba a decir. No sé si se basa, significa es un copia pega o si hay compatibilidad. Pero tampoco me para mirar y abrir uno a ver a ver cómo funciona. Pero vamos. Dentro de, en el, dentro, de, en el, dentro de Aurora, este Layer 2, ya hay un billón en, en valor en los distintos proyectos y ya aquí se ve un poco más de, de movimiento. De todas maneras, no me para a mirar todos los proyectos que hay en el ecosistema, por lo que he echado un vistazo por encima. Me ha parecido un ecosistema muy parecido a Solana. ¿Sabes cuando ves estas estas imágenes de ecosistema y ponen para DeFi, para NFT, para esto, para lo otro y salen unos cuantos iconos de proyecto pues eh, sí. ha cubierto básicamente las mismas líneas que Solana con similares números, o sea que ahí, luego vamos a entrar en uno de estos temas de, de similar, similaridades y, y algunas preocupaciones que veo cuando escucho esto, pero antes de entrar ahí, un, un par de cositas interesantes, una, una muy especial, hay un MIA Pay, que imagino, no sé si habéis visto las noticias de Solana Pay, pero han sacado la posibilidad de de pagar directamente con un mecanismo. Y AirPay ya aparece hasta, para hacer pagos evidentemente, ya aparece hasta con tarjeta de crédito disponible en 56 países. Ahora, también me imagino que si no habéis oído esto hasta ahora, la adopción y el que esto se dé a conocer en este momento es bastante bajo
0: ¿Es una tarjeta Mastercard, una tarjeta Visa o...?
1: Es una tarjeta Near Pay y no sé quién está detrás ni cómo funciona, pero sé que se supone que te permite hacer pagos. Parte de no saber cómo funciona ni quién está detrás está en que la primera vez que la he encontrado ha sido cuando estaba buscando información del proyecto. O sea, que no es algo que, que haya aparecido en mi vida ordinaria en un, un, un letrero publicitario en la calle. Que diga, ah, Near Pay, tu nueva forma de hacer pagos. <risa> bueno, no pasa nada. Vale, no, es, eh... no sé si habéis escuchado, por cierto, acerca de MoonPay, que es esto, pero ese sí me ha parecido en la vida ordinaria. En plan, ah, ¿quieres hacer este...? ¿Quieres mintear este, este NFT? Bueno, pues compra el token requerido con MoonPay y ya te sale directamente la opción, que eso ya hace la, la conversión automática. Vale. Off topic aparte, os comento un poco mi, mis impresiones generales y lo que, lo que más me preocuparía. Y si os parece, luego entramos un poco en, en el USN, ¿Va bien? Perfecto. Mira, tres informaciones que normalmente a mí me gusta mirar. Punto uno, en teoría aquí había un mecanismo relacionado con la transparencia que se encargaba de publicar información, del cual yo no he encontrado nada acerca de lo que han publicado exactamente. Así que es un, es un problema. No, lo que estaba intentando mirar, con los tokenomes clásicos que ahora nos comentarás, Pablo, es eh, cuán le, cuánto NIAR cuánto pertenece, cuántos NIAR tokens pertenecen al, al equipo, cómo están distribuidos. No lo he sido capaz de encontrar. Eso tampoco es una mala indicación, normalmente. Sí, bueno, a ver, igual está súper bien indicado y yo no lo he visto, porque eso hablo más de mi competencia, pero si no es fácil de encontrar y yo no lo he encontrado, igual tampoco es súper sencillo de encontrar. Tampoco hemos comentado lo de los 100 nodos validadores pero, en general, no he encontrado mucho acerca de... de, de lo... Sé que el objetivo es la descentralización y la escalabilidad, pero el, el camino en general a cómo hacerlo descentralizado realmente, más allá de estos de estos 100 nodos validadores y cómo se, cómo se llega a una descentralización completa, tampoco me ha parecido muy claro. Uh -huh. Y luego, os comentaba antes acerca de Solana y cómo se parece, es que, en general, me ha da dado la sensación de ser bastante similar, los fundadores tienen el mismo, tienen el mismo background, mismo buen, buena financiación, parece ser una arquitectura un poco similar, resuelve el mismo problema, es, parece que están intentando resolver el mismo, el mismo tipo de circunstancia. Entonces me parece que el que compite en un entorno un poco concurrido, porque ya estaba Solana, ya estaba Avalanche y ya hay 700 Ethereum Killers, con mayor o menor éxito, se puede discutir, pero es un espacio concurrido. Y hasta donde yo sé, ninguno ha sido capaz tampoco de, de arrebatarle el tono a Ethereum. Así que a mí mi preocupación ya no es la calidad de este, de este protocolo en sí, sino si tú eres un desarrollador o un, o un usuario, ¿por qué este en lugar de los otros 10 que intentan resolver el mismo problema? Si no hay ninguna ventaja, es clarísimo.
0: Bueno, supongo que está la ventaja de, de los pagos esos del 30% que se van a los smart contracts. Así que supongo que es una ventaja. Y luego supongo la ventaja de, de que tengan esta... No sé si es basado en EVM o una capa de compatibilidad con la EVM, que es, supuestamente si ya sabes programar para, para eh, hacer un blockchain, pues deberías poder saber programar para esto. Pero más sí, pero eso. bueno,
1: ese, ese 30% se trasladaría en... Hay mayores aplicaciones y hay mejor utilidad en el token en sí. Y tampoco, ahora mismo, tampoco se demuestra. Y luego, como puedes imaginar, está también el, el, el Rainbow Bridge, que son los puentes clásicos que se tienden a Ethereum y que se tenderán a otros futuros protocolos y blockchains desde NIR.
0: Una cosa con esto de los ingenieros que vienen de Google y tal, que es bastante recurrente ¿no? en los proyectos de blockchain, parece. Estaba leyendo justo ahora sobre este protocolo. Y la persona que viene de Google ha estado tres años trabajando en Google. No es que lleva 20 años trabajando en Google ni nada de eso, ¿sabes?
2: No es el fundador, no.
1: Pero bueno, oye, algún día diremos, Darío, ingeniero de software que está trabajando en X y Z. La gente me la ¡Oh!
0: En fin, bueno, que no es un... Que sí, a ver. Es... Es una cosa buena, pero que, que al final son personas, como todos.
1: Sí, sí, exacto. Bueno, hay una cosa que no hemos comentado todavía, Pablo. Cuando estábamos comentando fuera de, fuera de micrófonos el, el token, comentabas que había mucho interés y me trae curiosidad a ver cómo se traduce ese interés en el, en el precio y la evolución. De verdad, si nos comentes un poquito.
2: Vale, ¿no? vamos a ver los tokenomics un poco por encima. Eh, sí que hay interés porque lo tenemos en el rank 24 en, en market cap que está bastante bien eh, bueno pues con un market cap de 3,6 billones de dólares y bueno su supply sería de mil millones y están en circulación alrededor del 70% a día de hoy en cuanto al precio eh, pues bueno sigue un poco la marcha de todo el mercado en general eh, ya sabemos que Pasamos por días o más bien meses oso. de sequía.
1: Meses oso.
2: <risa> el crypto sí. Winter. Y bueno, pues la tenemos a día de hoy en torno a los 5 dólares. Y bueno, ha tocado máximos históricos de unos 20. Entonces, pues sí que tiene una, una bastante grande caída que se puede traducir a buen momento de compra si, si estás
1: interesado en el proyecto. Eso serían un poco los tokenomics. Al hilo, de, al hilo de, de lo que comentas en un buen momento de compra, estaba leyendo que uno de los mayores inversores de, del mundo de cripto, nombre no me viene, pero es el, el propietario de Coindesk, de la página de información, tiene entre su top 5 está Bitcoin, luego está Ethereum y luego está Nia. O sea, me ha llamado la atención porque ya se sabe. A ver, nosotros tenemos una, recursos limitados en materia de tiempo o conocimiento, pero esta gente tiene equipos haciendo investigación en todos los blockchains continuamente. Que, que pongan su pasta en este protocolo implica que, que quizás sí se estén comprando este hype
0: Bueno, bueno que se lo digan a los que compraron Luna O sea, al final también había...
1: <risa> ahora, ahora vamos con
2: eso, Darío <risa> <risa>
0: Hablando de Luna, hablando de Luna También comentábamos antes algo de, de que tienen este stablecoin y en qué se diferenciaba de, de Luna Yo tengo curiosidad por saber si es algo que nos vas a contar
2: Claro, porque bueno, hemos hablado de USN, que es la stablecoin de Nier, y probablemente a muchos de nuestros oyentes le hayan saltado ya todas las alarmas, porque estamos hablando de una stablecoin algorítmica. Uf, que, alergia,
1: bueno, alergia, alergia.
2: Fue lo que pasó con UST, que bueno, es la esta stablecoin de, de Terra Luna, que bueno, todos conocemos lo que pasó. Y bueno, aquí pues quería comentar un poquito por encima las diferencias que tenemos o las que dice el equipo, para, para que no suceda lo mismo, vaya. O sea,
0: los que no nos hemos arruinado con, eh, con Luna, todavía
2: tenemos la posibilidad
0: de Claro, puede, con... puedes <risa> venir aquí. <risa> bueno,
2: bueno. Eh, entre las mayores diferencias tenemos dos. La primera sería que, bueno, si recordáis, en el episodio de Luna comentamos que para mantener esta paridad de UST con el dólar... Lo que se hacía era mintear y quemar tokens en función de la necesidad que, que tuviera UST. Si bajaba de valor o si subía de valor, se minteaba luna o se, o se quemaba para mantener esta, esta paridad con el dólar. Eh, ¿Cuál es la diferencia? En este caso, en USN no sé, USN y Nier no se mintean ni se queman, sino que se mandan a, a un fondo en el que se ponen en staking. Este staking es del que, del que hablábamos antes, del 11% que dará rendimientos a los holders de USN. No sé si ha quedado claro. Darío Luis.
0: Es que esto es, para mí es como un, son siempre estos viajes en ¿sabes como al El futuro? Círculo, ¿no? Exacto, como cuando Terminator vuelve al pasado y viene del futuro y luego se encuentra a sí mismo, ¿sabes? Estos círculos porque al final estamos creando creando digamos una economía de, de la nada, básicamente. De
1: aire, sí. O sea, si lo piensas, a mí no me, no me suele molestar en plan cuando dicen, ah, proof of stake, te voy a dar un porcentaje por validar transacciones, ¿vale? Tiene sentido, entonces un trabajo te dan recompensa. Pero luego tú entras en otras y dices, no, te damos porcentaje por tener tu dinero en el protocolo simplemente por tiempo, porque ahí ya estás mezclando dos dimensiones distintas. Una es por tiempo, no tienes que hacer nada, no hay trabajo, simplemente tener tu dinero ahí. Y otra es por transacción. Y luego, cuando se mezclan, salen consecuencias explosivas, porque no, no estás haciendo nada simplemente tienes tu dinero ahí, estás esperando que se mueva, y luego decías 11% y esto se unirá más lo que te ofrezca el, el, la aplicación en sí DeFi, encima de esto, ¿no? Claro,
2: pero como comentas lo que, lo que, lo que propone el proyecto en sí es que este 11% sea fijo eh, simplemente por holder de, de USN, de esta stablecoin. Entonces aquí entramos en esta economía de crear dinero de nadie sabe de dónde sale ese dinero. Eh,
0: mm, sí. economía de humo. este ¿Cómo estamos en, en temas de, de supply? ¿Tenemos supply limitado de, de Nier o cómo está esto? Uh,
2: en principio, el supply máximo son mil millones y tenemos el 71% en, en circulación. Vale.
1: Bueno. O sea que en teoría no. Y luego hemos dicho que se quemaban con las transacciones, excepto lo que va a los smart contracts. O sea que.
2: Bueno, es que, la, idea sí. <risas> la idea principal es esa. Luego veremos lo que pasa. Pero bueno, el, la idea es esa. El, en vez de quemar como hacían en Luna, aquí se, se ponen y se envían a un, a un fondo a hacer staking.
0: Bueno. ¿Y este fondo es un fondo de reserva o, o qué es esto?
2: Sí, eh, aquí también, eh, ahora quería comentar el otro problema que hubo en Luna fue este, este fondo que estaba respaldado eh, por Bitcoin, lo que ya de primeras podía ser un problema, pues en este caso, eh, este fondo, eh, por así decirlo, es del 200% del market cap de, de Nier a día de hoy, eso Ajá. es lo que dice el equipo, y bueno, más adelante cuando Nier suba de, de capitalización bajarán al
1: 100% sigue siendo o sea, el 100% de Nier si Nier se va a pique <ríe> eso es lo mismo claro. que le pasaba a Luna a mí este tipo de equilibrio ahora me da un poco más de respeto cuando quieres hacer un stablecoin algorítmica basada en otro token porque siempre dependes de, del valor del token en un principio
2: claro, a ver, aquí este fondo en principio está respaldado el 50% por el propio token Nier y el otro 50% por USDT, por, por CETER. Entonces... Wow. O sea, que si USDT puede... se va al
0: garete, esto se va al garete también. Claro, claro.
2: Pero en principio puede dar un poco de seguridad a, a los holders o a los inversores por el tema de que la mitad está en USDT, pero bueno. O sea, pero... que se
0: supone que la gente querría pertenecer... A este USDT, en lugar de tenerlo, por ejemplo, perdón, a este eh, USN, en lugar de USN, en lugar de tenerlo en USDT, por ese 11%, básicamente, ese es el, el aliciente a, a mantener tus, eh, tus USN, es lo que entiendo yo, y al final eso a mí, me, no sé, me, me suena <risa> otra vez a, a generar dinero del aire, y... Eh,
1: a lo mismo de antes. Porque dicen que tienen 200% de reservas, 100% USDT, 100% NEAR. En el fondo, es, eh, y que quieren bajar del 200% al 100% NEAR cuando suba la capitalización. Pero en el fondo veo más o menos la receta para el mismo para la misma situación. El protocolo NEAR en sí no me, parecía, no me parecía nada descabellado. Me parecía pues, eso, otro, otro protocolo, otro Ethereum Killer. Pero el USN y la paridad aquí... Esta, esta parte no la acabo de ver, igual soy yo que escarmentado me hallo de, de la stablecoin algorítmica y del caso Luna, pero no no sé por qué o no veo la necesidad de añadir esto al ecosistema eh, y no veo la, la generación clara de valor, y aparte me parece meterte en un charco que ahora mismo no sería del todo necesario, vamos a ver cómo evoluciona esto claro
2: bueno, no somos los mayores fans de stablecoins algorítmicas en este podcast pero bueno, eh, ya como, como última pincelada para sus, para sus reservas tienen eh, un protocolo llamado StableSwap que es básicamente para hacer swaps entre monedas estables en su, en su propia blockchain. Y bueno, de aquí también sacan liquidez eh, ya que las, stables, las stablecoin depositadas van al pool de, de staking del que hablábamos antes. También, bueno, para, para dar un poco más de liquidez a a la reserva. No sé
0: si la economía bien. del humo. Significa que estás, o sea, que por coger un stablecoin de otro sitio, lo meto en este protocolo y lo puedo hacer puedo hacer un swap por USN y entonces lo que yo he puesto ahí se va a un sitio y se queda en un fondo para si un día hay que vender eso para para evitar que el USN se vaya a pique, utilizan eso para recom para recomprar USN o cómo funciona esto?
2: Algo así. Sí, bueno, en sí, eh, para lo que se utiliza est Estas stablecoins que se depositan Aquí, son para, para Hacer staking y dar ese 11% De rendimiento eh, por, por tener USN. O sea, seguimos fondo... el, el problema es que Seguimos en lo mismo sí,
0: O sea, a mí esto de los fondos que se utilizan para dar recompensas del staking, a mí, sinceramente, me suena a estafa piramidal. Lo, lo vea como lo vea. <ríe> Luego, otra cosa es que, claro, si, si todo el mundo se pone de acuerdo, pues al final esto es una estafa piramidal para toda la vida. Y entonces no, no pasa nada, nunca cae, etc. Pero bueno, tampoco... Bueno, sistema tampoco económico soy... en general, <ríe> pero eso
2: tampoco lo vamos a comentar.
0: Exacto, sí. bueno, bueno, pues pero aquí eh, vino... interesante.
2: ¿eh? <ríe> Decía que, que aquí vino el problema de Luna, que mientras todos estuviesen de acuerdo el 20% de Anchor seguía funcionando. El problema es cuando <risa> alguien claro. dejó de estar de acuerdo y, y cayó todo.
0: Bueno, hay una diferencia importante, que, por lo que he entendido entre líneas, es que Luna tenía un supply ilimitado. O sea, tú básicamente siempre podías eh, emitir más Luna para hacer lo que necesitas hacer con, con el USD. Y aquí no es, es el, la situación, en principio. Entonces no puedes emitir todo un NIAR infinito, por ejemplo. ¿Separa...
1: También ten en cuenta que si emites el token infinito, el precio caerá en el momento que te hacer la operación. Si te, si te hacen un ataque como el que le hicieron y tú empiezas a darle a la maquinita de imprimir token, eh, estás tirando el precio a la basura. Que claro, el no, pero, es pero lo que, digo, lo que, que el NIAR no hike.
0: tiene esto por lo que parece, no tiene este problema. No. Que tenía lo el... que tiene
1: es 100% reservas, pero no sabemos qué más tiene el equipo para maniobrar.
0: Y luego no sabemos si en un momento dado el equipo prefiere mantener el, el proyecto estable o, o irse con las reservas, que eso también es... <risa> <risa> Porque a mí es que las reservas las tenga el equipo no me da mucha confianza. La, me daría confianza si las reservas están, yo que sé, en distribuidas de alguna forma descentralizada que el equipo no puede tocarlas. Sinceramente.
1: Tiene sentido, pero bueno, ¿qué os ha parecido bueno, primera observación?
0: Vamos a hacerlo de pulgar arriba,
2: pulgar
1: abajo. Venga, Pablo, ¿qué vale. te parece? Te ha tocado.
2: Bueno, pues una serie un killer más, <ríe> que pinta bien, sobre el papel pinta bien, pero bueno, ya como hemos visto, hay alguna pega que me da un poco de miedo, me da un poco de respeto entrar aquí. Yo le doy pulgar en el medio,
1: me quedo fuera. También tiene sentido. Mira, yo entro dado que he preparado un poquito más esto hago al protocolo Nian en el pulgar al medio porque me parece, pues bueno interesante la forma de resolver el consenso y la velocidad es, es otro protocolo de nueva generación con los mismos retos que tienen la mayoría de protocolos de nueva generación lo del USN ni con un palo, palo <risa> hacia abajo, pulgar hacia abajo pero vamos, igual es el escarmiento de haber aprendido Darío, ¿tú cómo lo ves?
0: A ver, esto es lo de siempre a corto plazo, yo qué sé Podría ser interesante curiosear, pero a largo plazo yo no, no le veo el porqué a este proyecto. O sea, no veo por qué aportaría por este proyecto en lugar de otros. no Lo del sharding, vale, no es tampoco una gran innovación. O sea, es eh, conocimiento simplemente lo han puesto en práctica antes que otros. Y pues ya hay muchos blockchain en este espacio, entonces a largo plazo no, no veo yo esto. Pero bueno, a lo mejor me equivoco. Así que para mí es pulgar más inclinado hacia abajo, pero a corto plazo es lo de siempre, no se puede decir nada. No...
1: Y lo dice el developer, señores, lo dice el desarrollador que no ve el 30% de, de royalties en el smart contract llegándole a él para siempre. O sea, también, si él no también, lo ve. También puede ser que esté
0: un poco eh, como influenciado por el hecho de que, de que no he mirado en detalle este proyecto, que es básicamente en función de lo que me habéis contado, no me habéis convencido, así que Está bien, Pero... yo no tengo
1: que venderte algo si yo no creo en ello, esto es complicado te hemos contado los, los hechos Pero bueno, aquí esto es nuestra
0: opinión y al final lo que importa no es lo que opinemos nosotros lo que importa es lo que opinéis vosotros, nuestros oyentes así que si, si tenéis comentarios si tenéis opiniones si nos queréis eh contradecir en cosas que ya hemos dicho, sois bienvenidos. Podéis escribirnos en nuestras redes sociales en eh, barra baja cripto que con iLatina o a través de nuestro podcast en cripto Y con esto y un bizcocho hasta el próximo podcast. Gracias Darío. Hasta la próxima.
1: Chao.